0: Sin duda, la legalización o no criminalización del uso lúdico de la marihuana en México es trascendente, es histórico, en muchos niveles. El social, el familiar, el comercial, el criminal. Hasta ahora, lo que nos dicen es que se aprobó en el Senado y se espera que el 15 de diciembre de 2020 se avale en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, se contempla que los usuarios pueden tener hasta 8 plantas de cannabis psicoactivo, esto por persona en casa y para uso personal. Así, ya no habría tampoco la exigencia de tener barreras físicas para que no consume no aspire el humo. Los consumidores de marihuana podrán llevar consigo hasta 27 gramos y a partir de 28 y hasta los 200 gramos podrían someterse a sanciones económicas. Y si llevas más de 200 gramos, te puedes ir al bote. Eso habrá que verlo y discutirlo con precisión. La pregunta es en dónde se permitirá fumar. Espacios públicos, en trabajos, en universidades e instituciones de educación superior, siempre y cuando tengan zonas exclusivas al aire libre. En el hogar también, por supuesto, siempre y cuando no haya menores de edad. También se contempla el permiso para abrir negocios para el consumo recreativo de cannabis, con un mínimo, dicen, de 20 personas y un máximo de 50 socios, todos ellos mayores de 21 años. ¿Y en dónde se podrá comprar? Dicen que solo en establecimientos autorizados, mientras que los medicamentos con este compuesto se limitaría a las farmacias. Bueno, ¿y en dónde no se podrá hacer? en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior. Tampoco en lugares donde está prohibido fumar tabaco. La venta de cigarros sueltos de marihuana también estaría prohibida, así como conducir vehículos o maquinarias peligrosas bajo los efectos del cannabis. Eso dice la ley, pero ¿y cómo se pronostica el negocio, el billete? De acuerdo a la revista Forbes, la marihuana en este momento es una industria global de casi 170 mil millones de dólares. Pero el mercado legal actual es de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Así, se estima que la marihuana recreativa capturaría el 67% de las ventas lícitas a nivel mundial hablando del año 2025, mientras que la medicinal representaría solo el 9%, por debajo del 23% en este año 2020. A medida que avanza la regulación en distintos países, se espera que el mercado legal capture el 40% de las ventas mundiales de cannabis en el 2025. Pero, ¿México está preparado en todas sus estructuras para esto? ¿Por qué le tenemos que entrar ¿A no criminalizar el uso de la marihuana? ¿No generará más adictos? ¿A poco el crimen organizado se va a regular? ¿Cómo tenemos que reeducarnos como sociedad? ¿Cómo educar a nuestros hijos ante el tema? En fin, hay muchas preguntas. Sin duda, las respuestas las puede tener un experto en el tema, como es su Wong Peck. Presidente de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis AC y a quien le agradezco esté en este podcast
1: sin duda. Bienvenido, querido Yang Su. Hola Sergio, mucho gusto, muchísimas gracias por, por el espacio, por la invitación. Eh, como bien dices, es un tema amplísimo del cual hay que estar hablando y hay que estarse informando y bueno, en definitiva esto es pues, un gran espacio para poderlo hacer y de antemano muchas gracias.
0: Al contrario, y mira, yo di un, un preámbulo, pero seguramente tú conoces más o a lo mejor hay algunos detalles que no son exactos, como los mencioné. Dime, en lo general, esta ley o esta regulación eh, o legalización, como sea lo correcto decirle, del uso lúdico de la marihuana, ¿qué alcances
1: tiene? Pues mira, la verdad es que es un gran avance, es un gran avance, definitivamente es un gran avance, es algo que venimos desde hace muchos años eh, luchando desde hace seis años que se empezó a poner en el tema y que se empezaron a crear los conversatorios y las mesas de trabajo por parte de, de, de nuestros legisladores fue cuando empezaron a voltear a las organizaciones y bueno a todo lo que ya existía porque como les decimos hay un mercado que ya existe no, no estamos inventando el, el hilo negro y, y creemos que si sí toca base con todas las necesidades sin embargo, sí hay un par, bueno, un varias aristas, porque no todos están contentos con, con, con lo que sucedió, porque como todo, como tú sabes, pues todas las leyes son perfectibles. Y en este caso, pues más, eh, incluso en los países donde ya se ha regulado de una manera, digamos, efectiva, como lo es este Canadá, como lo es Estados Unidos, Uruguay, ¿no? Eh, pues han funcionado de distintas formas de acuerdo a cómo se ha regulado. ¿no? En Uruguay el Estado tiene el control prácticamente total de, de, de toda la cadena de producción, eh, a diferencia de Estados Unidos, donde hay una, una posibilidad de hacer eh, un negocio vertical, ¿no? Con empresas este, eh, y crear pues posibilidad de crear monopolios, ¿no? Y en Canadá, que es una especie de mix, ¿no? Donde el Estado, eh, junto con la industria privada, genera la industria, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, creo que aquí se ha querido lograr también un aprendizaje, ¿no? Y también eso se agradece a, de los legisladores que han escuchado y se han puesto a estudiar lo que ha sucedido en otros países. Y creemos que lo que pasó fue que quisieron hacer como esta especie de, de, de Frankenstein que abarca todo pero no termina de amarrar del todo, ¿no? Sin embargo, pues estamos a favor de que lo echen para adelante porque es algo que ya se necesita y a partir de ahí seguiremos trabajando para, para perfeccionarla y para que todas esas aristas queden, queden afinadas, digamos, ¿no? Pero de entrada, por ejemplo, eh, tenemos que garantizar la efectiva despenalización del consumo, ¿no? O sea, eliminando que la posesión simple... Y disminuyendo los montos de las multas administrativas que están poniendo, ¿por qué? Porque al final siguen criminalizando a la planta, ¿no? Entonces, partiendo de ahí que la base es el uso libre y los derechos humanos, ¿no? Porque incluso están penalizando que tú le des medicamento hecho a base de cannabis a alguien sin una receta, ¿no? Cosa que ahorita sucede... Este, en otros países, bueno, como un producto que ni siquiera está dotado de sus facultades medicinales, sino que es un producto de tipo de bienestar, wellness, que le decimos, ¿no? Sí. Entonces, eh, aquí eso lo están penalizando, ¿no? Si tú le das eh, unas gotas de CBD a tu abuelita para que se sienta mejor y lleve algún dolor o algún padecimiento que tenga mucho mejor, pues eso puede ser susceptible de ser un crimen. Entonces... Empezando por esas partes de derechos humanos, creemos que tienen que perfeccionarlo, tienen que ajustarlo de una mejor forma para no seguir criminalizando al usuario y la posesión simple, ¿no? Eh,
0: ya no nos, digamos que por partes. A ver, ¿por qué le tenemos que entrar a la no criminalización del uso de la marihuana?
1: Porque la, te, la tenemos que sacar del, del, del oscuro. Eso es, eso es lo principal. Lo tenemos que sacar del mercado negro y lo tenemos que sacar de, de la parte oscura, ¿no? Entonces... Si nosotros seguimos diciendo que, hay, que, que el que la aporte es un criminal, seguimos manteniendo a la planta en una parte oscura de la ley, ¿no? donde, está, donde se está criminalizando. ¿no? Ellos, eh, en, en la ley y los legisladores, de repente hay una gran confusión, hay un miedo que se junta. ¿no? El tema de las adicciones ¿no? con el tema de la criminalización ¿no? se juntan ahí como varios temas que, 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 que hacer un mix como que de entrada hace que la gente diga no o sea a ver, esto hay que controlarlo ¿no? hay que controlarlo de una manera sustancial para que exacto la gente no, no, no haga mal uso de ninguna forma, ¿no? a nivel comercial ni a nivel personal pero entonces caen en, en, en esto que estamos peleando en el hecho de que es una planta es una planta que nos ha acompañado por milenios en toda la historia. Incluso hay frescos en, en, en algunas capillas italianas donde puedes ver a, 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 a Jesucristo conviviendo con la cannabis. Y, y, y esto pues, se ha quedado a, 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 pegado en la historia atrás. No, no sale no mucho a la luz. Pero, pero es algo que, que si volteamos a la historia, no debería estar criminalizado como está. ¿no? Controlarlo. No es lo mismo que criminalizarlo y es ahí donde creo que la autoridad tiene que, 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 que ver y diferenciar la forma de aplicar la ley y la justicia para quien haga uso de la cannabis y para quien quiera comercializar con ella. ¿no? Como lo hablábamos en algún momento, pues ahorita este, hay mercado negro de medicamentos, de tabaco, de alcohol y de un sinfín, de, de, de ropa, ¿no? o sea, de, de, de la moda. La moda sufre el, 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 el látigo del mercado negro. este todo Todos los todos los sectores del, del, del sector comercial creo que sufren en algún momento u otro el, el látigo del mercado negro, de la piratería, de todo esto que alimenta este pues al crimen organizado, ¿no? que no nada más es la marihuana, no nada más es la cannabis, son múltiples factores y múltiples plataformas que utilizan para... Pues, para realizar sus crímenes, ¿no? Entonces, eh, de entrada creo que ese es un factor importante, el factor de la perspectiva eh, histórica de la planta, cómo se ha tratado, cómo tenemos que volverla a ver y cómo tenemos que replantearla, porque es como si volteamos a la historia y decimos, en algún momento de la historia la esclavitud fue, fue era, era permitida, era legal y era bien vista, Hoy día eso eso es lo peor que podríamos hacerle y lo peor que le ha sucedido a la humanidad desde la perspectiva de hoy. Pero en su momento era legal, ¿no? Entonces podemos decir que entonces esa sociedad estaba bien en su momento cuando la, cuando la esclavitud permi se permitía estaba en lo correcto, ¿no? Entonces si volteamos la moneda con el tema de la cannabis y volteamos a la historia y vemos que durante milenios estuvo permitida para, su, para diversos usos, ¿no? desde el industrial hasta el espiritual, ¿no? pasando por el medicinal y el uso adulto, etcétera, etcétera. Este, podemos moldear la opinión pública del día de hoy para darnos cuenta que la planta sufrió una criminalización indebida en los años 40. Esa criminalización, de alguna forma, pues... Tiene nombre y apellido, ¿no? Porque porque sucedió cuando cuando la industrialización en Estados Unidos Estados Unidos fue el que empezó a criminalizar la planta porque la planta eh, no cumplía los estándares de la ciencia que se estaba desarrollando en ese momento y porque pisaba los talones de unas industrias que se estaban desarrollando y eso es y eso es pues más que la verdad, ¿no?
0: Ya, su de pronto te escucho como eh, como alguien que defiende la, la buena imagen. O la buena reputación de una planta que por años hemos eh, satanizado, ¿no? Así es. Eh, pero hablando específicamente de quienes usan la planta, eh, y esta es una preocupación, a lo mejor es la más primitiva, la más básica, pero ¿qué beneficios nos trae a nivel del hábito? ¿No genera el dar permiso que haya más adictos?
1: Pues mira, la realidad es que científicamente está comprobado que la adicción de la marihuana uh, es totalmente física... Digo, es totalmente este, mental, sí. no es física como las otras drogas, como pueden ser todas las drogas sintéticas. Todas las drogas, bueno, de, de entrada todas las medicinas, no antes las, las, las farmacias se llamaban droguerías, no no se llamaban droguerías en vano. Todas las, todas las, todas las este, medicinas provienen de una planta y todas están catalogadas como una droga, porque al final una droga es algo, una sustancia que entra a tu cuerpo y modifica el comportamiento de tu cuerpo. no Entonces, cualquier medicina es una droga, entrando por ahí ¿no? entonces, adicción a las drogas pues hay miles de personas que son adictos a drogas legales, ¿no? que son que nada más que vienen empaquetadas y, viene, y vienen recetadas por un médico avalado, entonces la diferencia aquí es la perspectiva que siempre se le ha dado ¿no? Eh, generar más adicción no creo, esta planta se ha comprobado que ha ayudado a sacar a gente de adicciones muy fuertes este, como el alcoholismo y como estupefacientes de otro, otro nivel, ¿no? Y no te voy a negar que sí hay una dependencia este, intelectual o mental, ¿no? Pero es una dependencia que se puede sacar muy rápidamente porque no es una dependencia física. El cuerpo no... Eh, las células no tienen esta memoria a nivel físico y así como sale, entra un consumidor habitual... A la semana y media puede estar limpio de, de cannabinoides para volver a consumir y volver a sentir los efectos porque los los ahora sí que hablando ya a nivel este celular, los receptores cannabinoides se saturan y la gente deja de obtener los mismos beneficios al saturarlo como cualquier otra cosa, no? O sea, como como la gente que a lo mejor primero una cerveza le le, le hace un efecto y después de un tiempo ya no necesita ya con una no no, no, no le hace el mismo efecto. Usa dos cervezas, no? ¿Sucede lo mismo? Sí sucede lo mismo Este se puede generar una dependencia fuerte que, 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 se, que, que se tenga que, 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 que poner el ojo y que se tenga que controlar, claro, y es por eso que hay que informar y hay que educar mucho acerca de la planta porque si esto es una tendencia a nivel mundial, que va a volver la economía a nivel mundial, que va a volver la, la cultura y la sociedad a nivel mundial, pues mejor adaptarnos informarnos y abrirnos ¿no? A, a, a la información que está y que, y que nos puede guiar para saber si eso no, está bien o está mal. ¿no? Al, al final, como, como, como decías, yo, yo defiendo la planta, sí la defiendo porque he convivido con ella, he visto cómo, cómo ha dado los resultados a nivel medicinal y después de haber cabalgado por esos, por esos andares de la planta, pues obviamente después de todo eso vi que hay un beneficio a nivel que se puede generar una industria, se puede rehabilitar el campo, se pueden regenerar economías sustentables. Entonces, vaya, como todo, como siempre, siempre hay, hay, hay muchos temas en la sociedad por los cuales se lucha. Lo, el voto de la mujer hasta hace 40 años, pues era un, digo, hasta hace unos años era este estaba prohibido todavía en unos países todavía sigue prohibido en algunos no o sea hay batallas que se tienen que ir ganando poco a poco la sociedad se ahí, tiene que ahí
0: te te quiero interrumpir porque eso también estaba pensando en, en alguna discusión yo escuchaba un argumento que decía que eh, México está lejos de ser un país de primer mundo y que pareciera que la eh, ...no criminalización de la marihuana... ...es un tema de países de primer mundo... ...pero no de México... ...de un México corrupto... ...de un México lleno de impunidad... ...con un México de la tranza y la trampa... Eh, ...¿qué opinas de ello? ¿Crees que deberíamos de entrarle a este tema... ...cuando tenemos eh, muchos temas pendientes... ...que nos afectan a nivel social?
1: Pues mira... ...creo que hay que empezar por algo... Y es verdad, es una realidad. Eh, México tiene, tiene un rezago a nivel, eh, a nivel, este pues eso, lo que hablamos, ¿no? Todo el, todo el tema de inseguridad, todo el tema del crimen organizado. Se ha tejido por tantos años que, pues sí, es un cáncer que va a ser difícil de erradicar. Pero creo que estas acciones son, un, son el tipo de acciones que se necesitan, que son acciones radicales, no disruptivas, que van a hacer que el crimen organizado y todo lo que se genera alrededor de este factor... Que maneja el crimen organizado, que es solo uno, la marihuana, porque como lo habíamos mencionado, pues el crimen organizado tiene millones de factores, ¿no? Y, y va a ser un, 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 un mecanismo de defensa, un mecanismo de, para, que se va a implementar para disminuir, nunca se va a erradicar, eso siempre lo digo y lo hemos hablado también en, en foros internacionales, es muy difícil erradicarlo en cualquier país, en ningún país que sea legalizado, sea, sea erradicado el crimen organizado y el mercado negro alrededor de la planta. Es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, ahora, como sociedad estamos listos. ¿Cómo saber si estamos listos? Pero es difícil saber si estamos listos, pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo un cambio, que está un cambio a nivel mundial, un cambio, un, un, estamos rompiendo paradigmas, se está cambiando no, eh, no solo la mentalidad, sino la forma de, de, de mover las economías, de mover este, las ideas, la información, que es un gran momento para abrirnos a un tema que, como te decía, si volteamos un poco a la historia, nos, damos, nos podemos dar cuenta que, que, que fue pues, un accidente en la historia. Es un accidente en la historia como lo ha sido sesgar a la mujer de, de las economías, como, sesgue, como la esclavitud en su momento, ¿no? Como la libertad de expresión también en otro momento. Entonces, hay momentos para todo, las sociedades van evolucionando conforme los acontecimientos también van dándose. Entonces... ¿Qué nos hizo evolucionar este, hace en el 85 con el, con el temblor? que nos hizo ver? Pues nos hizo ver muchas cosas, ¿no? Pero tuvo que venir un momento disruptivo, como lo fue ese terremoto en aquel momento, para que la sociedad despertara a cierto, a otro momento, a un nuevo momento, ¿no? A una nueva realidad. Entonces, esto que está pasando con, con, el, con el COVID a nivel mundial es una situación muy similar que nos está haciendo recapacitar y replantear la realidad en la que estamos. Entonces... Esta planta creo que trae todo el tema, sus dos grandes temas y sus dos grandes potenciales son el tema salud y bienestar y el tema eh, 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 economía sustentables, o sea, esta planta puede traer estos dos temas a la mesa, entonces yo creo que México pues sí está listo para recibir estos dos temas, para abrazarlos y, y sobre todo pues para aprender para aprender de otros países que ya, que ya lo han hecho, que ya lo están haciendo y ver cómo lo hacemos bien y cómo lo podemos hacer para que se beneficien todas las áreas de oportunidad que existen no solamente el entrepreneur que está queriendo poner un dispensario y tener su marca de CBD que eso está increíble pero hay que pensar en el campo hay que pensar en la gente que no puede pagar esos medicamentos también ese tipo de, ese tipo de terapias ¿no? eso es algo que la Alianza Latinoamericana de la Cannabis nació en, en un gran factor por eso, porque nos dimos cuenta que estábamos dándole beneficio a un cierto sector, pero había un sector que no está pudiendo pagar sus tratamientos, y más ahorita que todavía no, es, no está totalmente regularizado ¿no? su distribución y su comercialización, hablando de, de los cannabinoides, de, de, de cosas de, de, de medicamentos con CBD específicamente, ¿no? entonces yo creo que sí México está listo y, y, y tenemos que ponernos listos porque es una gran oportunidad a nivel económico y a nivel salud.
0: Mira, yo, yo le decía a un, a un amigo, hablando del tema, decía que uno de mis grandes miedos como mexicano es que a lo mejor, mira, por ejemplo, yo vivo en una, acá al sur de la Ciudad de México y hay, una, hay un local donde venden tabaco, venden cigarros, venden puros, es dedicado exactamente a los, a los fumadores, ¿no? Está muy bien montado, está lindo, etcétera. Digo, ¿qué pasará si de pronto esta persona cambia de giro y entonces pues pone un dispensario y vende marihuana en distintos sentidos, en distintas este, presentaciones, quiero decir. A mí lo que me daría miedo sería que los cárteles digan, ok, ustedes la van a regular y ustedes ya, ya, ya vamos a tener locales, pues ahora vas y tú me la tienes que comprar a mí, como un derecho de piso. Eso podría suceder o no.
1: Pues mira, los, los mecanismos en los que se basan la, la, las, las, las redes y las células de, del crimen organizado son, son tan variables que al, quisiera, quisiera decirte que, que espero que no, pero la realidad es que es muy probable que suceda. Y para eso es que hay que implementar ciertos me, me, mecanismos y en este caso en específico, hablando de, estos, de este tipo de circunstancias, todo el mecanismo de trazabilidad que se implementa en la industria es un factor de seguridad que le da seguridad no, ta, no solamente al usuario sino también le da seguridad al productor y al, y al, y al generador ¿no? de este producto ¿no? en este caso llámale el del retail o sea el, de la, el del dispensario o el productor de ese producto ¿no? llámale un un este la flor para, para, en un dispensario este, de uso adulto o llámale un aceite para un dispensario medicinal. Es importante que la trazabilidad sea algo que se contemple dentro de esta ley, que está contemplado. ¿Y qué es eso? Que tú tienes que tener un rastreo de, de la semilla al producto terminado. ¿No? entonces eso va a ser un factor que va a permitir que la industria avance si tú no tienes eso y tú de repente tienes producto pero no tienes un origen ese producto no se va a poder vender no, no se va a poder vender en las líneas comerciales pues avaladas o permitidas entonces eso va a ser un, 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 un tope ¿no? que, que va a permitir que, que la industria legal florezca y va, de la, y, va, y va a existir la piratería y va a existir todo esto estos me, estos tipos de mecanismos de coacción que dices pero pero por ejemplo en la, en la industria del alcohol, ¿qué creó el gobierno? Pues los ribetes no los famosos ribetes que tú cuando compras una botella de, de cualquier tipo de alcohol duro Alcohol fuerte, ¿no? Viene ribeteada con un, con, para la redundancia, con un ribete de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque cada botella que sale a la venta, que sale al comercio, sale con un permiso de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación sabe cuántas botellas legales hay en el mercado, ¿no? Sabemos que hay un mercado ilegal de alcohol. Unos dicen que es prácticamente paralelo e igual en cantidad y a, a, al mercado formal, ¿no? nada más que no paga impuestos y pues hace que aquello se vuelva una oportunidad para, para, para la gente que se maneja en la ilegalidad. Sin embargo, porque, ahora hablando de lo que dices, ¿va a existir esto en, en, en la industria de la cannabis? Pues seguramente va a, ten, va a existir esto, va a haber una especie de gris donde gente se va a conducir en lo gris y pues va, va a recaer en las instituciones, va a recaer en las autoridades y va a recaer en la misma sociedad, pues evitar, evitar este tipo de productos que no estén autorizados, que sean piratas, que contengan, que, que, no, estén, que no vengan validados, digamos. Y en esa medida vamos a ayudar a que todo esto que pueda, que puede suceder, porque no te lo niego, que puede suceder, pues disminuya y en esa medida, pues, sea menos atractivo para, para quienes quieran funcionar de esa forma. ¿no? Nosotros hemos tratado todo este tiempo de alejar la planta del oscuro porque creemos que a nivel energético también hay una fuerza muy grande y pues eh, al final es esta gran creencia que existe sobre la planta y este gran este, pues, yugo que trae, que es pues no nada más la criminalización, sino pues todo este tema de, 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 del narcotráfico, ¿no? que al final... Este, yo te comento, pero hace muchos años, la primera vez que me invitaron a, a platicar al Senado de este tema fue precisamente porque yo hice un, un escrito que por ahí se publicó que era cannabis sin sangre. Yo cuando regreso a vivir a México después de vivir en el extranjero y tener acceso a dispensarios, regreso a México y de repente pues me doy cuenta que aquí no tengo acceso a dispensarios y ya no puedo tener mi medicamento, ¿no? Entonces, entro en como conflicto y digo, órale, pues... Esto está muy mal, ¿no? Entonces decido to tomar ciertas acciones y de ahí es que nace este, de este tratado que hice, que era cannabis sin sangre, ¿no? Y en este tratado lo que decía era precisamente que, que yo, como usuario, eh, estoy buscando mi libertad para crecer mi medicamento, ¿no? Esto te estoy hablando hace 7, 8 años, ¿no? Todavía Grace no obtenía su, su licencia para importar su medicamento. Y. Y, este, y cómo es que la única forma de obtenerlo en territorio nacional era obtenerlo con sangre, o sea, a través del narcotráfico, ¿no? Sí. Que sí existe la posibilidad, pero esa posibilidad viene manchada. Entonces, con eso creo que moví algunos corazones en aquel momento y, y, y creo que abrieron los ojos a, a, a una realidad, ¿no? Y, y eso ayudó a que pues, estemos trabajando ahorita todavía en el tema y ayudando y cooperando con las autoridades para que esto llegue a un buen puerto porque evidentemente este es uno, esto de lo que mencionamos es uno de los grandes temores de la autoridad obviamente es uno de los grandes factores por los cuales la autoridad no ha podido este, legalizarla del todo y, y, y sacar la reglamentación del todo porque hay factores externos que hasta desconocemos, ¿sabes? O sea, eso que se teje atrás bamba, tras bambalinas que nadie sabe ni sabe cómo, cómo sucede, pero que sucede y es en efecto un factor que ha estado en la mesa y que seguramente seguirá y será un, un trabajo en conjunto de autoridades, instituciones y sociedad, pues terminarlo, ¿no? Como todo, como todo. Mira, como
0: dices, esto es un, esto es un avance. Ahora me gustaría que, que nos explicaras o que nos dieras tu opinión de algunas cosas que, que al menos tiene este proyecto aprobado por el Senado, por ejemplo, dice los consumidores de marihuana podrán llevar consigo hasta 27 gramos a partir de 28 hasta 200 200 gramos serán sometidos a sanciones económicas y después de esa cantidad pueden incluso tener una sanción ya que, que tenga que ver con cárcel pero es 27 gramos portar 27 gramos digamos que en la calle, pero eso no limita el, el, que yo compre mucho más en algún, en algún local
1: Exactamente, ese, 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 ese es un factor que hay que entender y es que tú vas a poder comprar en un dispensario una cierta cantidad, ¿no? Y eso es un y eso es un, y eso es un punto muy importante porque es un punto de transporte, ¿no? En el cual, por ejemplo, los países que donde ya es legal han tomado ciertas medidas, pero por ejemplo, exactamente, yo compro este, mi dosis para dos semanas que no son 28 gramos es una onza por ejemplo ¿no? o bueno media onza este, o dos onzas no bueno este, el doble de esto y yo lo quiero llevar a mi casa ¿qué pasa en ese trayecto? ¿cómo, cómo voy yo de mi casa a, de, del dispensario a mi casa portando exceso de lo que estoy permitido portar ¿no? entonces lo que ha sucedido porque en Estados Unidos en algunos estados es así lo que hacen es que en el dispensario te entregan tu producto tu, 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 tu flor este, sellado en una bolsa sellada con, 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 con estampitas de estas que, que son como translúcidas y, que, y, que, y que, son, que las quitas y se rompen y si alguien te para en el trayecto del dispensario a tu casa un policía, digo en este caso si te para la policía en este caso y tú le enseñas tu, tu bolsa cerrada tiene, no, te, no, te, no pueden hacerte nada y tú sigues tu trayecto, ¿no? La única forma en la que pueden hacerte algo es que tú traigas abierta la bolsa, que vayas consumiendo en tu auto, o que este, pues las traigas así como abierta, ¿no? O sea que la traigas, tienes que comprobar que tú vas en trayecto, ¿no? Entonces es una forma, digo, es difícil, ¿no? Es como, es como, es como lo hablábamos un poco, son cosas, son formas que hay que adaptarse y hay que adoptar como sociedad, ¿no? Sin embargo, si tú te, no sé si te acuerdas, pero antes eh, no se permitía que la gente saliera como con una botella de bacardí en la mano de las tiendas.
0: De acuerdo. No no puedes beber, o en teoría, en, en la vía pública, ¿no? Pero, o sea, uh, incluso cuando comprabas, y digo que yo yo tenía una tienda de barrosos con mis padres, luego las cervezas incluso las dábamos en bolsas de papel.
1: Exacto, para que no se viera que la persona salía con una cerveza en la mano, ¿no? ¿Para qué? Para que no se tomara, no fuera susceptible de, de una detención porque, oye, estás caminando con una botella de, 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 de cerveza en la mano, ¿no? Era por eso, más que por otra cosa, ¿no? Entonces, es una forma de prevenir, entonces en ese caso, y tú que tuviste esa experiencia, pues se adoptó esta forma, este formato de entregar el producto de cierta forma para evitar cualquier situación y la persona pudiera llegar sana y salva a su casa a echarse su chela.
0: No, sí, no. lo entiendo. Ahora, aquí dice, ¿en dónde se permite fumar? Este, este, la verdad, me llamó mucho la atención y está hasta... Bueno, yo a mí me da un poco de risa porque dice, espacios públicos, bueno, lo comprendemos, en trabajos, en universidades e instituciones de educación superior siempre y cuando tengan zonas exclusivas al aire libre. Pero, dije, a lo mejor aquí estoy ruqueando, querido Yansu, <risa> tú, tú dame, dame luz. Pero es que, mira, yo trabajo en TV Azteca, ¿no? Sí, sí. Y... Yo creo que para mí ya sería el colmo, el colmo. <risa> o sea que en, en el área donde hoy fuman las personas que consumen tabaco, pues se metan su churro, ¿no? Claro. O, o vayamos a, a la universidad, ¿no? A la universidad privada pública. Que bueno, sabemos que lo hacen, ¿sí? Incluso hay lugares donde se van y se esconden, ¿no? Pero que ahora sea de manera pública, eso sí a nivel generacional sí me, 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 me choca de frente. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, creo que tiene que ser muy, muy, muy muy cuidadoso ese tema. Yo apoyo mucho que se, que se limite el uso en cualquier lugar, así como tú lo estabas mencionando, incluso en este tipo de espacios, porque luego son espacios que están en el mismo lugar, pero bueno, hay una raya ahí que dice este espacio para fumar y la gente está fumando después de la raya, pero pues el humo llega, ¿no? Sí. Entonces, hablando del tabaco, por ejemplo, pues eh, eh, suele ser muy molesto para la gente que no fuma tabaco, ¿no? Hablando de la cannabis, pues yo creo que va a ser más, porque aparte va a ser un olor nuevo, va a ser una sensación nueva, y sí, eh, y eh, tiene un olor fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que debe quedarse como en otros países, que solamente en los clubs canábicos o en la, o en la privacidad de tu domicilio la puedas consumir, ¿no? Y estos espacios públicos que se, que se mencionan como lo son este, el trabajo y eso creo que va, va, va a ir mucho de la mano con, con lo que la filosofía de la empresa, con lo que la filosofía de, de, del lugar donde se esté tratando de implementar tenga no para que, para que vaya de la mano. Es como pues hay lugares donde no se permite fumar y simplemente pues no se permite fumar. no Hay hoteles donde no se permite fumar, hay hoteles que hay cuartos donde se permite fumar. no Entonces... Hay una situación aquí de respetar el espacio de, 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 ¿no? del compañero, ¿no? del espacio público y creo que sí se debe restringir a espacios privados y en los espacios públicos tienen que ser espacios pues designados para, como existen otros países que son restaurantes donde tú pues si vas a ir a comer ese restaurante sabes de antemano que en ese restaurante se permite ¿No? y si tú te vas a ir a meter, pues sabes de antemano que vas a tener que soportarlo entonces mejor ni vayas ¿no? es, 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 esa es la, 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 la filosofía en los países desarrollados o sea, tú, tú no te metes a un a un, este, a un smoke shop a echarte una hamburguesa si no te gusta la cannabis ¿no? la verdad de acuerdo. Es, es, eso es, es la realidad, es como los veganos y los vegetarianos que ahora, que ahora están muy en boga eh, pues no visitan este, el Angus, ¿no? Digo, perdón por el gol, pero no, no visitan este, no, las, las parrilladas este, argentinas. ¿Pues por qué? Porque pues, no tienen nada que comer ahí, ¿no? ¿no? No no les va a gustar ni el olor ¿no? del ambiente. Sí,
0: así. aquí lo que me, me llama la atención es que esto, que forma parte de una regulación, pues va a estar autorizado, ¿no? Entonces, de pronto el, el colega que diga, bueno, mira, aquí la ley dice que puede ser en las empresas y puede ser en un lugar al aire libre y puede ser un lugar donde esté permitido fumar. Entonces, sí esa parte como, bueno, ya veamos eh, oficinas tipo Google donde la gente incluso puede jugar, puede comer o puede dormir, ¿no? Entonces ya este es otro a otro a otro nivel, ¿no? O sea, ok, ya también podemos fumar marihuana. Evidentemente comprendo, no me doy golpes de pecho, o sea, comprendo hacia dónde va todo esto, pero sí es reeducarnos completamente, ya.
1: Es totalmente, es una reeducación y un replanteamiento del asunto y fíjate que también hay una responsabilidad del usuario y de ahí yo eh, en los próximos meses voy a hablar mucho este, de esa situación, de cómo los usuarios, el usuario adulto, tiene que, ser un, tiene que tener un uso adulto responsable y tiene que, tener, y que tiene que tener cuidado ¿no? de cómo manejarse. ¿Por qué? Porque estamos siendo disruptivos, estamos siendo disruptivos en la sociedad y lo que queremos es que la sociedad acepte el uso. ¿No? Entonces, si queremos que la sociedad acepte el uso, también tenemos que ser cuidadosos en cómo vamos a entrar. Entonces, si entramos queriendo prender un churro, como coloquialmente se dice, en cualquier lugar y ya en lugar de incienso, me, ya sabes, este, quemar un churro, pues no. Yo creo que ahí va, te, vamos a tener que irnos ganando el espacio hay que irse lo ganando con respeto y empieza respetando el espacio de los demás y eso es un llamado que yo le hago a todos los usuarios este de un su adulto, ¿no? que sean responsables, que no fumen en frente de sus hijos, que si van a fumar en una fiesta o si quieren hacerlo en un lugar público, no lo hagan donde la gente está aglutinada, ¿no? O sea, que respeten, que lo hagan que no no se escondan, ya no se trata de esconderse, sino se trata de respetar. El, el espacio de los demás. Ahí sí creo que tienes un punto y creo que viene también, te digo, la responsabilidad del usuario, de ver cómo se va a proyectar el usuario y cómo va a ir adquiriendo esos espacios a, a, a golpe de, de también respetar el espacio, ¿no? O sea, eh, creo que eso va a ser muy importante, va a, va a tener que haber una reeducación por los dos lados, ¿no? Y evidentemente... Yo estoy en contra del usuario pasivo, ¿no? como el usuario pasivo de tabaco, ¿no? que es el que se fuma todo el humo. Estoy en contra de eso. O sea, los lugares que tienen que estar autorizados tienen que tener un nivel de, de, de extracción de aire y de circulación de, de, del aire extraordinarios de primer nivel. ¿Por qué? Porque eso hace que la convivencia se, se pueda llevar a cabo. ¿no? Si tú entras a un lugar donde el humo está ahí, no puedes, una cortina de humo no puedes ni respirar, pues ni siquiera como usuario te va a gustar tal vez estar ahí, ¿sabes? Entonces creo que eh, viene un viene una, una, una repletamiento también por parte de la gente que quiera meterse como, como, indust como, como, este, como negociante a esa, a esa parte de la industria. Va a tener que apostarle por tener instalaciones de calidad, tener instalaciones bien delimitadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si un restaurante quiere tener su área para fumadores de cannabis, pues que lo tenga bien ventilada, que, que, que se verifique que el humo no le va a llegar a otros usuarios, ¿no? Y en esa medida, pues también iremos readaptando la forma de ver, ¿no?
0: Ahora, pero ¿no, no crees que esta parte que tú explicas y que además, bueno, eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En, en este uso responsable eh, de, de la cannabis, pero eh, voy a tomar el, el mismo ejemplo que, que acabas de colocar, ¿no? Si un restaurante tiene una, una zona para, para fumar cannabis, ¿qué lo hace diferente del, del cigarro, que ta, del tabaco, que también es molesto? La, la realidad es que lo único que hace la diferencia entonces es nuestra percepción de lo que es bueno y es malo.
1: Ah, totalmente, totalmente. ¿no? O sea, al final eh, es, un, es, es una cuestión totalmente de percepción, exacto. Entonces no, es, no, 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 no quiero ponerlos como en el mismo lugar, pero los dos socialmente tienen la misma percepción. Son, eh, son una, un, un aditamento, ¿no? Son un complemento que puede ser nocivo para los usuarios. El alcohol, el tabaco, la cannabis, incluso, bueno, pues hay, hay, hay sociedades y culturas que hasta el, el café, ¿no? Y este y otras cosas, ¿no? Y
0: mira, en el, en el mismo sentido, Jansu, tengo amigos que consumen, ¿no? Y también tengo amigos que consumen tabaco. Cuando han venido aquí a, a tu casa, pues los que fuman tabaco, pues saben que en casa no se fuma. Tengo dos hijos pequeños además, aun cuando les puedo decir, si quieres echarte un cigarro, han sido muy respetuosos y siempre fuman eh, fuera de casa, no, en el patio, en la terraza, etc. ¿no? Pero ninguno que fuma marihuana se ha echado un churro aquí en la casa. Mi pregunta sería, y eso ya no, no es más para ti, nada más lo digo como un comentario o pensando en voz alta. Ahora que esto esté, digamos que regulado de la forma en que va caminando, ¿será que esos consumidores familiares, amigos digan, bueno, pues si ya lo permitió la ley, ¿por qué no llevo mi, mi, mi marihuana a casa de quien me invitó?
1: Pues creo que va a ser parte de, del nuevo cortejo social, ¿no? De, 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 de socializar y, y de ahí parto mucho a que el usuario va a tener que ser responsable y en esa medida, como somos disruptivos y estamos siendo disruptivos con el tema, pues dependerá mucho de cómo lo haces y cómo vamos a, a acercarnos a esta nueva realidad desde esa perspectiva, ¿no? Al querer ser aceptados, ¿no? Entonces... Creo que ahí hay un factor muy, muy que va a ser muy divertido de observar a nivel comportamiento social cómo va a ir sucediendo, ¿no? Cómo va a ir cómo va a ir la gente saliendo del closet, ¿no? Porque si tú te fijas a nivel historia estamos como la comunidad homosexual probablemente hace 20 años, ¿no? Los usuarios de cannabis ahorita hay muchos. Tú en una mesa de 20 seguro tres son usuarios de cannabis, pero en una discusión igual y ni levantan la mano. ¿Por qué? Porque están en el closet fuman, ...pero no le dicen a sus hijos, no le dicen a su familia, a lo mejor sus papás ni saben, ¿no? Son, son totalmente funcionales, como yo les digo, son, son pachecos funcionales, ¿no? Tienen una vida totalmente estructurada, derecha y armada, este, y funcional pero son usuarios canábicos. Sin embargo, no lo dicen públicamente y no lo hacen públicamente por, por, precisamente pues, por el estigma social, por la criminalización. ¿Por qué? Porque te prestas a que te, a que, a que te digan, ¿no? oye, ¿de dónde la sacaste? De ¿Dónde la compraste? no O sea, viene ahí todo el estigma. Entonces, en la medida que estos pachecos funcionales vayan saliendo del closet, no y vayamos pudiendo decir y ejemplificar... Y, y, y que la gente también vea, y que, y que los mismos, es más, los mismos familiares, ¿no? O sea, digo, en este despertar, en, este, en estos años he visto cómo muchos, ahora sí que como mucha gente ha salido del closet, ¿no? Con sus familias, con, con sus hijos, ¿no? Con sus papás, etcétera, etcétera. Y, y es una cosa muy, muy, este, muy bonita de ver, muy chistosa de escuchar muchas veces, ¿no? porque de repente te das cuenta que hay más empatía de la que pensaste, ¿no? O mucho, en muchos casos eh, se han dado cuenta de que salen del closet y, y hay más empatía de la que creyeron con sus papás, ¿no? O con claro. su familia, o hay un entendimiento, o de repente la mamá le dice, ay, pues fíjate que a mí, este, mi amiga del chat me recomendó las gotitas de cannabis para, para las reumas, y entonces pues a ver, pues vamos probando, y así me, o sea, te, te tengo historias de, de, de risa, ¿no? Y curiosísimas de cómo la gente se acerca, a raíz de que un pacheco funcional sale del closet, ¿no? Tal cual... <risa> Literalmente, historias de risa, querida Yansub. Tal cual, tal cual, <risa> tal cual, textualmente historias de risa.
0: Oye, finalmente, y vamos, tú no eres pedagogo, yo tampoco lo soy, pero, pero a final de cuentas estamos en el tema, somos comunicólogos y, y comprendemos que tal vez, o no tal vez, estoy seguro que una de las mayores preocupaciones del ala conservadora eh, que todos tenemos o podríamos tener una a la conservadora, pero sobre todo de los padres de familia, es cómo toco el tema, cómo acepto esto cuando yo fui un niño o un joven educado en eso, no lo hagas porque está mal. Puedes echarte tu tequila, puedes echarte incluso un cigarro enfrente de tu papá o de tu mamá, pero marihuana no. Ahora que ya la ley me lo va a permitir, y entonces el chavo va a decir, oye papá, pero pues, ¿por qué me lo prohíbe si? ¿Qué onda? Desde tu experiencia en tantos foros, ¿cómo podemos entrar al tema en la familia?
1: Yo creo que en la familia hay que entrar con educación, información y mucho amor. Siempre con mucho amor. Yo creo que el tema de las drogas, de entrada, el tema de las adicciones y el tema de los conflictos sociales que se presentan a través de, de, de su uso y de su mal uso y, y de su abuso, no, este, definitivamente hay que hablarlo en familia con mucho amor, con mucho entendimiento, ¿no? Los adolescentes, hablarlo desde niños, ¿no? Planteárselos, mencionárselos para que cuando lo escuchen por primera vez no se asusten, ¿no? Decirles que en la calle hay cocaína, que hay tachas, que hay ácidos, que hay de todo tipo de, de, de drogas peligrosas, ¿no? Sintéticas que al consumirlas en la calle y no saber lo que traen, pueden, pueden meterse en un problema, ¿no? pero que existen alternativas ¿no? que están avaladas, están certificadas y que se pueden usar de una manera regulada y que están en dosis permitidas para que en el consumo humano no tengan, no tengan este, repercusiones este, negativas. ¿no? Entonces, creo que si, si, si desde entrada hablamos de eso y ya más grandes adolescentes, les seguimos lo seguimos apoyando en el sentido de que tú, como, como todos los que los que hemos pasado por la adolescencia es, es, es una etapa difícil donde la curiosidad y, y, y las ganas de salir a conquistar el mundo están ahí y de repente se te presentan todos estos mundos todas estas oportunidades y posibilidades entre las cuales existe la posibilidad y acceso a drogas pues es muy complicado cuando, 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 no, hay, cuando no hay conversación cuando no hay comunicación con, con, con los padres ¿no? cuando no hay entendimiento entonces entonces Creo que México ahorita tiene la ventaja que viene de una sociedad que ha despertado, ya tiene un rato despertando a este, a esta apertura familiar, a esta conversación, a este entendimiento, todo lo que se ha logrado a nivel este, con la comunidad este, este, homosexual, LGTB, con, toda con todas las comunidades, este, con todas las minorías, creo que eso demuestra que hay que puede haber entendimiento y que hay un y que puede haber un abrazo a nivel social, ¿no? Entonces, sí. creo que creo que ahí hay que sí hacer mucho hincapié a nivel de lo que se va a poder hacer a nivel publicidad para que los niños no tengan acceso a ella, todo lo que se va a tener que restringir a nivel, pues sí, promoción a nivel información que atraiga de manera nociva a los niños, creo que eso hay que entrarle, pero eso ya, o sea, eso ya está pasando hasta con la comida chatarra, ¿no? Por ejemplo, pues en Estados Unidos, desde hace años, las, 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 este, las comidas de, de estas de hamburguesas rápidas, que antes todas traían un juguetito, pues ya no traen juguetito, ¿por qué? Pues porque desde que la sociedad empezó a entender que esa comida no era la mejor y que esos juguetitos eran básicamente parte de la adicción al consumo, ¿no? De, de ese tipo de productos, pues, se quitó ese factor, ¿no? Ese factor de enganche, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Hay que restringir ese tipo de promoción y publicidad para que los niños no convivan con esas ganas y con esa ansiedad, ¿no? O sea, tú sabes cómo la publicidad ha utilizado el sexo, las drogas, el, el, las posiciones de poder, ¿no? Para, para crear estos estas 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 situaciones de, de oportunidad donde el público genere esta esta situación mental de, de querer más, de querer más, de querer, de querer este de querer este, comprar un producto porque es atractivo, porque su envoltura, porque su comercial, porque su producción, por su comercial, ¿no? Entonces creo que ahí hay que poner mucho ojo. Creo que eso eh, viene ya este, observado, sin embargo es algo que se te va a tener que cuidar, como el hecho de que en una, en una tienda como un Oxxo o en una tienda de abarrotes no, no puede entrar un niño y comprar una cerveza o una botella de alcohol o una cajetilla de cigarros. El tendero tiene la prudencia y tiene el, el, la sensibilidad y tiene el sentido común, ¿no? aparte de una ley ¿no? que lo obliga a no venderle a ese menor de edad, ese producto, ¿no? Entonces, tiene que haber aquí un, un entendimiento y un consenso por parte de todos los individuos que van a intervenir en la cadena de, de consumo, producción o, o en la industria, ¿no? Entonces, desde, la, desde el, el dueño del negocio hasta quien atiende y, y quien deja entrar y quien permite, ¿no? Y avalado por la educación y la información que podamos proveer desde abajo. Nosotros, como la Alianza, en la Alianza en Alcán, nuestra misión realmente y fue porque y, y nos dimos cuenta de que faltaba mucha educación y mucha información es esa entonces nosotros es lo que hemos estado haciendo eh, fue por eso que comenzamos con, con, con tu compañera con Mónica Garza realizando tiempo de cannabis estos segmentos informativos ahorita vamos a, a, a tener ya un programa unitario este, con este tema ¿no? dentro del mismo canal y estamos desarrollando unas plataformas de comunicación justamente para para que la gente se pueda informar de todo, de cómo puede construir una casa con, con biohemp, cómo puede, cuáles son los beneficios de los medicamentos hechos con cannabis y cuáles son los efectos, cuáles son los mitos y realidades de usar cannabis psicoactiva. Y si quieres usar cannabis psicoactiva de uso adulto responsable por primera vez, ¿cuál es la recomendación? ¿No? Porque hasta para eso hay recomendación, ya que la realidad es que las personas cuando lo usan por primera vez, ahora con el prohibicionismo de estos últimos 100 años, generalmente, pues, cuando saca a alguien un gallo? Pues en una fiesta, después de cuatro o cinco cervezas, ¿no? Entonces, la gente generalmente, su primera experiencia con la cannabis es en una fiesta con un, un, unas cuantas copas ya encima. Y esa, la realidad es que no es la mejor forma de recibir por primera vez en tu vida la cannabis, ¿no? Porque la cannabis tiene otras formas, tiene, genera otras, 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 otros senti sentimientos, ¿no? Es muy diferente al alcohol, muy diferente al alcohol. Entonces, yo, por ejemplo, no recomiendo que se usen juntos, ¿no? Entonces, desde, es, desde, desde ahí tenemos que partir, ¿no? Desde ese momento ¿no? De, de, de que la gente entienda que, oye, pues si quieres, si tienes curiosidad, bueno, pues hay un lugar donde puedes irlo a hacer como es un club canábico, una asociación canábica donde puedes ir y no solamente formar tu churro, sino que también puedes aprender de la planta, entender la planta, cómo es que funciona en tu organismo, por qué funciona de esa manera y qué pasa si un día no te sientes bien usándola, qué tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar y, y pues eso mitos y realidades, ¿no? Entonces creo que hay mucho, mucho, mucho que aprender, por eso creo que ha sido un, un tema que ha costado muchísimo tra trabajo amalgamar en la sociedad y sobre todo a, a nivel de legislación, pero mira aquí estamos ya platicándolo después de 100 años, después de tantas historias, creo que hay un avance, a nivel social se ha avanzado muchísimo el entendimiento la apertura, y pues ahora nos falta lo más duro, que es quitarle este manto negativo que es descriminalizarla, que es verla como algo con lo que podemos convivir y de los dos lados, desde la sociedad que lo ve como algo nuevo, algo negativo, algo que estaba satanizado y los que ya la usan y los que quieren aprovechar la industria. Creo que, creo que de las dos partes tiene que venir el, 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 el aprendizaje y el moldearse para que te digo, somos disruptivos. Estamos entrando de una forma disruptiva a la sociedad. Es, es este es algo que hay que adaptarse. Es como es como las criptomonedas, ¿no? Es lo que está pasando a nivel de claro, las criptomonedas. Entonces, de acuerdo. Creo que estos 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 espacios nos van a poder dar esa oportunidad de dejar dejar semillitas, de dejar este un poquito más de aprendizaje de lo que uno ha podido aprender en esto en estos años y sobre todo motivar. A que se informen si es que les da curiosidad no hay gente que dice pues a mí me vale no como el señor del segmento que ponías el otro día tu programa este pues a mí me vale que la legalicen o no, no yo ni la uso no hay quien está en esa posición exacto y hay quien está en la posición de eh, no no por favor porque eso va a traer muchos problemas ¿no? y hay quien está en la posición de no ya libérenlo todo y que en los oxos la vendan como chicles no pues no <risa> ni muy, muy, <risa> ni muy, Tampoco. Ni, ni tan, tan. Hay que ir poco a poco, es tan disruptivo que hay que ir poco a poco y la sociedad así se mueve, poco a poco. Entonces yo creo que eh, sí. eh, gracias, este, gracias a estos espacios vamos a lograrlo porque es una misión de mucho tiempo.
0: Jansu <risa> Juan presidente de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis AC, te agradezco mucho tu tiempo y seguramente estaremos eh, buscándote para otro capítulo de Sin Duda, porque viene todavía mucho trabajo legislativo y ya que esto esté más claro y autorizado, sí sería bueno también un día que hagamos un episodio donde eh, nos, nos digas si alguien se va a acercar a la marihuana, ¿cuál sería el ABC para acercarte de una manera, de una manera segura?
1: Totalmente, to totalmente. Viene mucho todavía que hacer, todo mucho trabajo que hacer y mucho que aprender en el camino. Todavía falta que esta ley surja, ¿no? que nazca. ¿no? y que se implemente el Instituto Mexicano de la Cannabis y que el Instituto Mexicano de la Cannabis comience a trabajar. ¿no? Entonces, sí hay un tiempo espacio que hay que, que hay que esperar para que esto se desarrolle, pero va a ser muy interesante esta nueva industria, va a haber muchas oportunidades, va a haber mucho trabajo, va a haber mucha posibilidad de, de generar este empleo, generar este, eh, ¿cómo se llama? nichos de, de, de oportunidad, y creo que eso es un, es un tema muy interesante porque también nos hemos topado que la gente está muy curiosa, hay gente que quiere invertir, quiere, quiere emprender negocios, tiene buenas ideas no de gente que ha, que ha visto en otros países que ha funcionado ciertas cosas y, y precisamente se nos acerca mucho la gente preguntarnos cuál sería el camino a nivel legal para poder desarrollar este tipo de negocios, ¿no? Entonces, yo a toda esa gente le digo, no se desesperen, tengan paciencia, es, una, es algo que está en proceso, históricamente les va a tocar vivir el momento de, de desarrollar una industria nueva. Eh, ahorita todavía hay, gen, hay por ahí muchos... Mucha gente vendiendo permisos y licencias apócrifas, ¿no? Yo le diría a toda esa gente, tenga cuidado. Las licencias y, y los permisos para vender legalmente cannabis en México todavía no existen. <ríe> Están por existir. Pero, pero los que les quieran vender ahí por 5 millones de dólares, pues tengan ojo y tengan la, la precaución de doble checarlo porque seguramente no es real, ¿no? Porque hay casos, hay casos. Hay gente que está muy, muy inquieta con la industria y que está dispuesta a invertir, ¿no? Y a soltar. Eh, capital e ideas. Yo les diría, tengan cuidado, eh, asesórense bien. Nosotros vamos a hacer una vía para poderse asesorar. Tenemos dentro de nuestro, de nuestro grupo de asociados varios bufetes de abogados que se dedican desde hace muchos años a todo este tema y que están en todo el conocimiento y, e incluso están abriendo divisiones dentro de los despachos que se van a dedicar enteramente al tema canábico para ayudar a individuos y a, y a, y a empresas a, a lograr sus objetivos comerciales. ¿no?
0: Sí, Estaremos pendientes de todo eso, querido Jansu. Wompec, te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo y mucho éxito en, en lo que estás emprendiendo.
1: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Muchísimas gracias por el espacio y, por supuesto, aquí estamos a la orden cuando se necesite para seguir platicando de este tema que, que da mucho de qué hablar. Te lo agradezco mucho.
0: Igualmente, nosotros eh, terminamos este capítulo, pero cerramos con un aviso inoportuno. Busco local para poner mi changarro de marihuana. Venderé pura calidad cigarros, brownies, gomitas, hasta pasta. Buenos precios a buenos clientes. Amigos todos. Ofertas a clientes que quieran salir del closet de la marihuana, ¿sí? Solo espero que no me hagan pagar derecho de piso. Porque... México. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.